0: L'épisode des stratèges d'aujourd'hui va être le deuxième épisode sur la retraite et plusieurs éléments qui sont reliés à celle-ci. Ce sujet est important pour toute personne qui la prépare, commence à penser à faire ses calculs ou qui a un âge qui se rapproche de la retraite. Dans cet épisode, nous plongeons dans les détails d'une bonne planification de cette dernière. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Philippe Boivin, directeur général au groupe financier stratégique. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pascal. Salut Pascal, comment ça va aujourd'hui?
1: Je vais super, super bien, Philippe. Euh, encore une belle journée qui s'annonce pour moi. Et toi, comment vas-tu?
0: Ça va super bien. La saison hivernale bat son plein. Il y a eu des belles bordées de neige. On était allé jouer au hockey dehors avec des amis. C'est super le fun, malgré le confinement.
1: Effectivement, tu as raison, Philippe. Euh, le week-end dernier, j'étais allé à la patinoire. Je revivais des moments agréables quand j'étais tout jeune. Euh, des, des, des jeunes enfants, des jeunes adultes qui venaient jouer au hockey. On a eu une belle après-midi. Ça s'est soldé par une super belle tempête de neige. Euh, on a pu aller marcher dans, dans, dans belle neige folle à l'extérieur. Ce qui est cocasse un peu, c'est que dans ces moments-là, c'est clair que les tempêtes de neige pas fait pour tout le monde. Euh, quand je suis allé au bureau euh, lundi après-midi, tu voyais vraiment qu'il y avait des gens qui étaient, euh, euh, qui étaient nerveux un peu sur les routes.
0: Oui, c'est sûr que moi, avec euh, ma petite auto, euh, je me sens un peu nerveux sur la route des fois quand il y a des grosses tempêtes de neige. Euh, Pascal, aujourd'hui, l'épisode, ça va être vraiment euh, en lien avec notre dernier épisode sur la retraite qu'on a fait. C'est un de nos, nos plus populaires épisodes, euh, qu'on s'est dit d'en faire un autre là-dessus. On ne va parler pas exactement des mêmes éléments, mais on va aller en détail sur plusieurs des points qu'on a parlé sur le dernier épisode, qui était en juin dernier. Pour les auditeurs qui ont pas écouté l'épisode, euh, je vous invite à aller l'écouter. On a parlé un peu de comment établir les objectifs de retraite, les besoins de retraite et qu'on a mentionné un peu c'était quoi un plan de décaissement. Aujourd'hui, on va élaborer en détail sur c'est quoi le plan de décaissement, les risques, euh, les autres stratégies qu'on peut établir à la retraite. Et Pascal, euh, la dernière fois qu'on a aussi parlé, c'était si on avait assez d'argent pour la retraite. Mais j'ai envie de commencer par te poser la question, c'est quand le meilleur moment pour prendre sa retraite?
1: Bien, je crois, Philippe, qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais moment pour la retraite. Je te dirais que le mauvais, c'est au moment où est-ce que tu ne te sens pas bien à, à partir de la retraite. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut évaluer. Oui, certainement, euh, est -ce qu est -ce, quel est notre train de vie? Durant notre vie active, euh, je suis rendu à quel âge, l'espérance de vie autour de moi avec, euh, avec ma famille, puis le revenu également que je vais avoir à, à la retraite. Fait que, pourquoi je dis ça? C'est qu'il euh, y a des gens qui se planifient pour repartir à la retraite. Malheureusement, ils ont fait une mauvaise évaluation de leurs actifs ou ils ont fait une mauvaise évaluation des véhicules financiers à utiliser. Euh, puis tu veux pas te retrouver, mettons, à 82, 83, 84 ans, encore en très bonne santé, mais plus une scène de côté. Euh, L'autre facteur, c'est que avec le confinement, ça, disons que les les, 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 ça a changé un peu la donne pour bien des gens. Euh, J'ai un de mes clients qui s'appelle, qui se prénomme Gilles, je ne donnerai pas le nom de famille, bien sûr. Euh, Gilles travaille, euh, travaille pour une, une grosse compagnie dans le centre-ville de Montréal. Et puis, depuis le confinement... Euh, il s'est mis à travailler de la maison, fait du télétravail. Et puis, ce qu'il a constaté, c'est que pour lui, ce qui était très intéressant, comme il peut commencer à travailler à l'heure qu'il veut et terminer à l'heure qu'il veut, ça lui permet de travailler durant la journée, puis par la suite, euh, profiter du reste de sa journée euh, pour s'agrémenter. Donc, lui, ça fait deux ans que je sais qu'il voulait prendre sa retraite et il a extensionné deux années supplémentaires. Tu connais un client aussi qui s'appelle Serge, que tu as déjà rencontré avec moi. C'est exactement le même phénomène il a extensionné sa, sa retraite de quelques années. Fait que le point de départ, je crois, euh, bonne évaluation des actifs, les bons véhicules financiers qu'il faut les choisir, et puis également, travailler sur un plan de décaissement qui est efficace parce qu'on ne s'en sortira pas avec la fiscalité, Philippe.
0: Oui, exact, je le connais, euh, ce client-là. et euh, Surtout aussi, le monde euh, en temps de pandémie qui veulent voyager, qui gardent l'argent de côté pour voyager en ce moment dans le confinement, les revenus à la retraite, c'est différent. Puis euh, il, il y a beaucoup aussi, j'ai vu une étude que l'âge de Mackenzie, que l'âge au, au Québec moyen que les Québécois s'attendent à prendre la retraite est de 62 ans. Et je sais que selon Statistique Canada, l'âge de la retraite s'en vient de plus en plus tard avec un âge moyen de 64 ans pour 2020, pour le Canada au complet. Est-ce que tu remarques que les gens prennent leur retraite de plus en plus tard?
1: Oui, effectivement, Philippe, tu as tout à fait raison. Je vois ce, cet effet-là depuis quelques années euh, qu y a un, que les gens retardent un peu leur retraite pour plusieurs facteurs. Un, euh, les gens vivent beaucoup plus longtemps, sont en meilleure santé euh, sur une plus longue période de temps. Et bien entendu, ce, qui, ce, qu a pu, ce que j'ai pu constater, malgré les gens qui ont un fonds de pension à prestations déterminées, il y a beaucoup de, de gens qui ont des régimes à cotisation déterminée ou qui, qui ont l'obligation de de préparer leur retraite par eux-mêmes. Euh, ces gens-là, malheureusement, n'ont pas tous bien euh, planifié parce qu'on sait que durant une vie, il peut avoir un paquet de facteurs qui empêchent d'épargner. Souvent, ces gens-là se sont mis à commencer à épargner seulement euh, qu'après le départ des enfants au début de la cinquantaine. On est clair que si tu as pris juste 10 ans pour cotiser euh, dans, dans tes épargnes de retraite puis tu te reste encore euh, entre 20 et 30 ans à vivre, c'est clair qu'il va t'en manquer. Euh, tu sais, Philippe, euh, j'ai des clients qui me disent qu'ils vont prendre leur retraite, euh, mais j'en ai d'autres qui me disent qu'ils vont également ralentir à la retraite. Fait que ça, c'est un autre élément que je revois euh, souvent. Euh, fait, comme je l'ai dit souvent, il y a le facteur financier qui va jouer son, un, un rôle qui est important. Le facteur psychologique, euh, les gens veulent rester actifs. Euh, dans la communauté pour une plus longue période de temps. Euh, puis en même temps, il ben, y a aussi le groupe social. Euh, si tes amis ne sont pas prêts à prendre ta, leur retraite très jeune, euh, tu vas passer ton temps avec qui finalement?
0: Oui, c'est un bon point. C'est sûr que... On, en plus, on est en pénurie de main-d'œuvre, puis on voit une tendance que les, les gens sur le bord de la retraite font souvent une retraite progressive en travaillant moins. Cependant, le gouvernement n'a pas changé les règles fiscales pour s'adapter à la pénurie de main dœuvre encore. Donc, afin que ça soit avantageux de retourner au travail ou à temps partiel et recevoir les rentes, bien là, ça prend un peu plus d'optimisation et d'un bon plan. Et Selon ton expérience, est-ce que le plan de retraite se passe toujours comme prévu?
1: Bien, la réponse courte pour toi, c'est non. Ça ne se passe pas tout à fait comme, euh, comme ça a été prévu. Euh, il y a plusieurs facteurs qui jouent, qui, qui sont à considérer. Euh, il y a le, le, le rendement des marchés. Euh, Imagine-toi si j'ai un rendement négatif ou une crise en début de, de, de retraite que j'ai mal planifié, ça se pourrait qu'il te manque de l'argent ou qu'il te manque de la liquidité au moment où est-ce que tu arrives, mettons, à 82, 83, 84 ans. Euh, on peut pas contrôler tous les paramètres, mais moi, ce que je conseille souvent, c'est que mieux on est planifié, mieux on a de chance, plus on a de chance d'atteindre ce qu'on a ce qu'on a souhaité. Il y a, oui, la planification de retraite, ça, c'est avant, c'est toutes les actions qu'on va porter avant la retraite. Euh, le plan de décaissement, c'est de prévoir la période de retraite, mais en cours de route, ça prend définitivement des mises à jour, des mises au point et des correctifs sur certaines décisions qu'on a prises qui tiennent par route. Euh, je donne l'exemple un peu des, euh, de la baisse des taux euh, des placements euh, en obligation. C'est clair que ça va jouer un rôle sur une portion des éléments défensifs du client.
0: Je trouve ça intéressant que tu, tu me dis que tu sépares sais ce qu'on peut contrôler et qu'on ne peut pas contrôler. Euh, Pourrais-tu m'expliquer un peu ce qu'on peut contrôler et prévoir?
1: Oui. Euh, ce qui est simple, c'est qu'on peut planifier l'âge de la retraite, ça c'est facile, on peut modifier nos besoins, donc c'est-à-dire la, la, la quantité de revenus ou de, de ressources financières qu'on qu a de besoin. Euh, on peut prévoir notre train de vie, mais là je, je mets un bémol là-dessus parce que, euh, je donne l'exemple, as-tu as déjà vu un, un enfant que tu lui donnes un bonbon, tu, tu laisses le sucer son suçon, puis finalement tu y enlèves, après deux minutes, la réaction qu'il va avoir… La retraite, c'est un petit peu le même facteur. Tu vis toute ta vie avec une qualité de vie et tu dis que pour avoir des moments de liberté, tu es prête à, à couper du, du du corps ou de la moitié des actifs que tu avais de ton vivant. Euh, fait que C'est un petit peu ça là, que, que je vois. Puis Le facteur qui est vraiment important, je te dirais, qu'on peut contrôler, c'est la facture fiscale à la retraite euh, selon les retraites qui sont effectués. Ça, je te dirais, là, Philippe, euh, pour un retraité, ce que je vois, c'est un facteur qui est vraiment important à prendre en considération. Puis également, bien, euh, la gestion des frais de gestion, ça, c'est un autre élément là, qui, euh, qui, est, qui, qui est à considérer fortement considéré.
0: Super d'accord là-dessus. Et euh, la fiscalité, c'est l'élément à avoir et à contrôler. Et là, tu m'as parlé un peu des rendements de marché plutôt ça, c'est dans les éléments, les risques qui menacent un peu notre retraite des auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut… Ça, c'est les éléments qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce que tu peux m'en nommer cinq risques qui, qui menaceraient la retraite?
1: C'est clair, l'inflation, on en parle présentement là, au, au Québec, euh, puis c'est dans le reste du monde. Je veux dire, tout ce qui est arrivé avec la pandémie, euh, euh, le manque de stock, euh, l'offre et la demande. Regarde le marché immobilier, euh, je veux dire… On paye une maison 400 000. Aujourd'hui, on en paye 600. Euh, je me questionne toujours à savoir où les gens trouvent-ils tout cet argent-là. Euh, ça fait que ça, c'est un des premiers critères qui est l'inflation. Le deuxième, c'est les, émo les émotions face aux événements boursiers. Euh, pour quelqu'un qui arrive à la retraite à 60 ans, euh, on parle de le, le deuxième qui est le cycle boursier, mais les deux, je vais les mettre ensemble parce que les émotions et les cycles boursiers sont selon moi sont interreliés euh, parce que pour un retraité qui a 60 ans, selon Bloomberg, euh, pour, pour une retraite de 25 ans, il va connaître à peu près quatre crashs boursiers. Fait qu'un crash boursier à tous les 6 ans, ça veut dire que tu dois être capable de gérer tes émotions. Donc, ça prend une bonne planification de décaissement, c'est un autre, un, comme on dit en anglais, c'est un no-brainer. Euh, le quatrième élément, c'est la longévité de vie. Ça, c'est un élément que, que comme conseiller, c'est dur pour moi d'évaluer. Par contre, on peut avoir un petit indicateur en sachant si euh, les parents du client sont encore en vie, par exemple à la retraite à 60 ans, euh, ou sont décédés très, très jeunes. Parce que souvent, on peut, ça peut être une partie génétique. Fait que euh, vivre plus longtemps, définitivement, ça va prendre plus de liquidité. Le cinquième élément, je te dirais, c'est celui qui peut toucher, mais au niveau des problèmes de santé. Euh, on peut avoir des soins de, de longue durée. On peut avoir besoin de certains de ces actifs-là. Fait que Je te dirais que la santé là, est vraiment le cinquième point à, à, à considérer.
0: Oui, quand même, euh, la santé, c'est touché. On ne sait jamais quand on va attraper une maladie ou des, des, des moments imprévus. Euh, J'aimerais que tu me parles aussi euh, comment ce qu'on peut faire pour euh, planifier avant la date de notre décès. Bien, ce qui peut être planifié avant
1: la date du décès, parce que là, on parle plus loin là au moment de la retraite, euh, c'est peut-être de réévaluer son testament, s'il est à jour, chez euh, un notaire, euh, qui va pouvoir justement euh, peut-être vous parler des ambiguïtés que celui-ci peut occasionner en cas de votre décès. Euh, J'ai vu des. des, des, des J'ai fait des planifications fiscales avec des fiscalistes, des avocats fiscalistes, puis euh, ils ont. Il élaborait énormément sur les possibilités de conflit, euh, surtout au niveau des legs particuliers. Je ne suis pas spécialiste du tout là-dedans. C'est pour ça que je dis que ça prendrait vraiment un spécialiste, un notaire ou un, un avocat euh, qui va pouvoir vous guider là-dessus. Mais une situation qui est claire, euh, c'est l'ambiguïté et surtout la facture d'impôt à payer au décès. Euh, je donne, donne peut-être un, un petit indicateur. Tous les gens qui ont acheté de l'immobilier, dans les dernières années, si votre bloc appartement augmenté de 10, 15, 20 euh, puis vous avez une famille, puis il y a peu de liquidité de côté, ça se pourrait que, que vous ayez euh, de l'impôt supplémentaire à payer que vous aviez peut-être pas anticipé. Ce serait peut-être un bon moment de pouvoir l'évaluer.
0: Oui, super d'accord, parce que c'est sûr que si on est, on est mal pris, qu'on doit sortir ou qu'on doit payer l'impôt avec la liquidité de la succession ou… Ça, on peut être très mal pris. Puis je suis d'accord que la facture d'impôt peut être très salée si on décède jeune, euh, surtout au début de notre retraite. Euh, et Pascal, si tu es capable de mettre une nuance, quand on est marié à, à Union de fait, la facture d'impôt va au deuxième décès, c'est comment ça fonctionne tout ça?
1: C'est sûr que quand tu as, as deux personnes qui vivent ensemble depuis longtemps, qui sont considérées comme étant conjoints, euh, encore là, je, je conseille toujours aux gens de... de, de de rencontrer euh, un fiscaliste ou un avocat fiscaliste pour pour parler de la, de la chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir des roulements de certains actifs. Fait Au lieu d'avoir une imposition immédiate, ben c'est un conjoint-conjointe, il y a un roulement des actifs qui est effectué un vers l'autre. Par contre, où est-ce que ça se précise l'importance de bien planifier le deuxième décès, si on veut? C'est l'héritage qui est donné. Euh, donc, l'impôt qui doit être payé sur plusieurs biens et souvent sous-estimé. Les réels, c'est pas bien, bien compliqué. La règle du pouce, on se dit bon, c'est à peu près 50 Ça, ça se fait bien. Par contre, quand on parle de biens ou de résidences secondaires, je prends l'exemple d'un immeuble locatif. Ça va dépendre de la fiscalité que vous avez pris durant votre vivant. Est-ce que vous avez demandé de l'amortissement? Est-ce qu'il euh, y a eu plusieurs facteurs? Vous faites des améliorations au niveau de, de, votre, de votre résidence? Ça peut avoir un impact qui est quand même important parce qu'il peut avoir de la récupération d'amortissement, ce qui est vraiment pas pareil euh, comme un gain en capital. Après ça, vous allez devoir évaluer la disposition d'actions de compagnie que vous avez et également l'impôt à payer sur la plus-value des placements non enregistrés.
0: Si je me mets dans la peau de nos auditeurs et je me dis, ben, j'ai un chalet comme maison secondaire, j'ai des actions de compagnie et un déplacement non enregistré. Et là, je me dis, OK, là, je sais que je vais payer de l'impôt au décès. Comment je peux faire pour éviter euh, cette grosse facture fiscale là d'impôt qui m'attend?
1: Bien, c'est sûr que si la personne a beaucoup de liquidité et euh, qu'elle n'a pas maximisé ses licéries, je vais recommander de le faire. Euh, par contre, aujourd'hui, on entend parler beaucoup plus de scellé. Il est probable que la personne y ait déjà pensé, mais ça réduira définitivement pas la facture d'impôt à payer. Donc, la personne va avoir de la liquidité pour payer ses impôts. Euh, une autre façon de faire les choses, c'est de faire une bonne planification fiscale euh, et successorale pour évaluer quelle va être la facture d'impôt à payer au deuxième décès. Souvent, on va le voir chez des gens qui ont beaucoup d'actifs qui n'ont pas nécessairement besoin de toute leur liquidité. Et puis, il y a des mécanismes euh, intéressants qui permettent justement euh, de, euh, de prévoir l'impôt, autant par l'entremise de, de l'assurance-vie, mais il y a d'autres mécanismes avec lesquels on peut aborder euh, avec nos clients. La troisième façon, c'est de faire un plan de décaissement. Mais ça, il y a quand même une limite, Philippe, parce que euh, décaisser tes actifs euh, au niveau des REER, c est, c est, c est, c est, ça se fait. Déclencher des gains en capitaux en cours de route, ça se fait également, mais vendre l'immobilier ou les résidences secondaires, les biens euh, que tu détiens, c'est un petit peu plus compliqué.
0: OK, super. Euh, et là, quand tu me parles du plan de décaissement, là, on l'a parlé en surface dans notre dernier podcast, est-ce que tu pourrais me le détailler un peu plus si ça, ça réside à quoi le plan de dé décaissement finalement?
1: Ben tu sais, Philippe, je n'ai pas le réflexe de donner tous mes trucs là. Ouais. oui. <rire> non, c'est une blague. Euh, le plan de d'écaissement, ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a plusieurs facteurs qu'on va parler. Euh, le premier élément, c'est de faire un, un éventail de ta situation complète. Ça, je pense que c'est le premier élément. Euh, par la suite, euh, c'est d'analyser de, de, justement les différents comptes euh, et puis euh, de regarder un peu la facturation. Parce qu'il y a des honoraires, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Fait que, puis le plan de décaissement, on va avoir une idée claire par la suite, comment on va décaisser, qu'est-ce qu'on va décaisser en premier, jusqu'à nos vieux jours, sans trop se poser de questions. Euh, on va déterminer le, le, le besoin net, on va regarder c'est quoi qu'il y a dans le compte des différents, que les clients possèdent, puis on va s'assurer que même s'il y avait une crise euh, sévère au niveau économique, ben que notre retraite... Euh, ne, ne, ne serait pas différente de ce qu'on aurait anticipé. C'est sûr qu'il y a quelques ajustements, mais n'empêche, c'est un peu ces facteurs-là. L'autre chose, on va aider les gens justement ou à, à, à bien choisir le bon moment pour le régime des rentes du Québec, la pension de sécurité de Mais ça, ça fait partie, je te dirais, là, d'évaluer puis de bien penser un bon plan de décaissement.
0: Oui, c'était ma prochaine question. Tu m'as enlevé les mots de la bouche parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se demandent les rentes du régime du Québec, ARQ et la pension de la sécurité de vieillesse au fédéral PSV. Ils se demandent beaucoup, Ben c'est quand que je la prends? Je la prends-tu à 60 ans pour les ARQ à 65? Est-ce que je la retarde? Il y a, je sais qu'il n'y a pas de, de, de question magique, mais ce serait quoi ton conseil là-dessus?
1: Bien, tu vois, c'est une bonne question que tu poses là, Philippe. Euh, il y a, on, on, je vais le séparer en deux aspects. Un, le régime des rentes du Québec puis le deuxième, la, la pension de sécurité de l'IS. Dans un premier temps, le régime des rentes du Québec, euh, quand est-ce qu'il est le bon moment de la prendre? Euh, la réponse elle est plate un peu. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Le premier, c'est euh, si tu prends ta retraite très jeune et tu n'as pas beaucoup de liquidités, tu vas peut-être être tenté de vouloir l'avoir parce que d'une façon ou d'une autre, tu as besoin d'argent pour vivre. Mais dans un monde idéal, plus on repousse le régime des rentes du Québec, plus ça favorise la croissance de la rente que tu vas recevoir. Fait que y a, la meilleure façon de le savoir, c'est peut-être de d'évaluer, de, de, de faire différents scénarios euh, pour se dire, bon, ben écoute, selon mes actifs que j'ai, euh, je suis peut-être en mesure de la prendre un petit peu plus tard, quitte à avoir une rente qui est plus élevée. Fait que ça, ça provient du régime des rentes du Québec, euh, et puis, bien entendu, elle est imposable, cette rente-là. La pension de sécurité d'IS, c'est différent. Ça, c'est pour tous les Canadiens euh, qui, euh, dont la rente peut commencer à 65 ans. Ça, encore là, la, la réponse est plate parce que ça dépend encore là de la situation financière de la personne et également euh, d'autres facteurs que je vais vous énumérer. On a parlé tantôt de faire un bon plan de décaissement. Euh, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a 65 ans, qui a de l'immobilier puis qu'il a l'intention éventuellement de vendre cet immobilier-là. Bien, s'il a l'intention de vendre son immobilier, par exemple, à 66 ans, bien, dans certains cas, s'il y a un gain ou un revenu très élevé, euh, il y aurait peut-être intérêt à, à repousser euh, la réception de sa pension de sécurité d'IS parce que le gouvernement va récupérer cette pension-là. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Je, on pourrait en reparler euh, peut-être lors d'un autre podcast, mais... Au moment où la personne dépasse 79 845 il y a une réduction, donc c'est-à-dire un remboursement de la pension de sécurité DS que les gens ont reçu. Donc, si vous avez potentiellement un revenu très élevé dans les premières années avant 65 ans, ben, il serait conseillé de la repousser. L'avantage de repousser sa rente, c'est que votre rente va avoir été majorée, puis on peut la repousser pendant quelques années.
0: Oui, c'est super bon conseil parce que on, les, les gens n'aiment pas ça voir leur perte du revenu comme la, la rente de la rente fédérale. C'est pas noir ou blanc, mais je pense qu'il y a aussi le supplément de revenus garanti qu'il faut considérer dans les selon les situations pour ceux qui ont des faibles revenus à la retraite.
1: Oui, effectivement, Philippe. Euh, pour quelqu'un qui euh, quelqu'un qui, euh, qui a des revenus plus faibles à la retraite. Euh, il y a la, effectivement la possibilité peut-être de toucher le supplément de revenu garanti. Encore là, j'explique je, je, aux gens, c'est de bien prévoir euh, leur décaissement euh, parce que 65 ans, quand tu arrives à cet âge-là, euh, tu peux avoir droit à des crédits d'impôt supplémentaires provenant du décaissement des REER si vous n'avez pas de fonds de pension. Euh, et puis par la suite, euh, le supplément de revenu garanti peut être amputé si vous recevez un revenu. Fait une bonne planification peut peut-être être de décaisser ses REER avant 65 ans et profiter d'un revenu supplémentaire à 65 ans provenant du supplément de revenu garanti. Encore là, c'est du cas par cas c'est ce pas tout le monde qui va se qualifier pour ça.
0: Oui, c'est du cas par cas, ça tu le dis. Si les, les gens pensent aussi à ne pas avoir assez de revenus pour la retraite, un, une dernière question pour toi, peux-tu me faire un résumé de ce qu'ils peuvent faire
1: ben oui, il y a plusieurs éléments qu'une personne peut faire pour la retraite. La première des choses, euh, écoutez, il y a une pénurie de main d'œuvre. Je ne peux pas croire que les gens vont être forcés de prendre une retraite demain matin. On est d'accord avec ça, Philippe?
0: Ben oui, c'est sûr.
1: Fait que, la première, c'est peut-être travailler, entrevoir la possibilité de travailler plus longtemps, euh, repousser la retraite ou peut-être même euh, travailler avec un, une réduction de temps. Donc, c'est-à-dire avoir un emploi à temps partiel ou euh, réduire les tâches que l'on a, soit notre travail si c'est possible de le faire ou avec un autre emploi qui euh, est rémunéré. Euh, le deuxième, épargner plus avant sa retraite, en priorisant de maximiser euh, les REER et les CELI, tout dépendant des revenus, bien entendu. Euh, et puis, si on peut le faire, ça va nous permettre justement de maximiser notre argent. Euh, il y a d'autres véhicules financiers euh, qui, qui peut être utilisé comme des fonds de travailleurs qui peuvent bonifier. Euh, encore là je le ferai peut-être pas durant toute ma période euh, de cotisation réelle mais ça peut être un une autre option qui favorise la croissance des actifs. Euh, peut-être éventuellement si jamais mes, 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 mes ressources financières me le permettent pas de prendre ma retraite puis je vais absolument le faire ben, c'est peut-être de vendre ma maison puis d'aller vivre en appartement. À ce moment- là j'ai de la liquidité. Euh, et puis euh, je vais être capable de profiter, euh, profiter de la vie. Euh, le cinquième point, c'est peut-être revoir mes priorités à la retraite. Euh, des fois, on a des, on a des idées de grandeur au niveau des, des voyages, des activités, des rénovations, puis peu importe le projet, c'est peut-être quelque chose qu'on doit revoir également. Euh, puis le sixième, je vous dirais, sans éviter euh, cette, cette option-là, c'est utiliser des stratégies fiscales pour faire un plan de décaissement à la retraite. En gros, si vous n'avez pas de conseiller puis vous travaillez avec euh, des plateformes web, ben vous vous privez de connaissances que avoir, ça va vous prendre plusieurs heures et années avant de, avant de savoir.
0: Oui, super, super intéressant, Pascal. Puis, je te remercie encore. C'était quand même un long podcast pour beaucoup d'informations pour nos auditeurs. Euh, merci d'avoir clarifié les informations sur la retraite et j'espère que notre audience va en retenir des éléments importants.
1: Oui Philippe, je voulais juste rajouter, ça a été plaisant de passer du temps avec toi, puis j'espère qu'on va se voir ces petits noirs bientôt.
0: Ben oui, c'est sûr qu'on va se voir. Merci, à bientôt. C'est ce qui conclut notre deuxième épisode d'aujourd'hui sur la retraite. Merci d'avoir écouté et on se revoit le mois prochain. Tu aimes notre podcast Stratège
1: Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.